então, como está? Então, o que traz aqui hoje? Olha, vinha às compras, vinha buscar aqui 2 <risos> kg de frango e mais um. 2 <risos> kg de frango? Uma batata. <risos> Só uma batatinha, que Só a batatinha se é frita, então faz muito mal. Não, mas sabe tão bem. Pois é. E, e então vim passear aqui e, e encontrei-a. Como está? <risos> Aqui na secção dos congelados. Há tanto tempo que não havia. Olhem para lá gravar um episódio. É isso, é isso, que isto, Saquei do telemóvel. Não, não foi nada. Um, <risos> e então, tu foste passear no outro dia, não foste? Ah, pá, fui passear para Caminhos de Santiago, a ver como é que aquilo era, que ainda não tinha feito nenhum. Fui ver paisagens. Mas aquilo e, não está alcatroado, para não. Ah, pá, tu sabes que foi uma das, das partes que me desiludiu eu não sabia absolutamente nada do caminho eu gosto muito de fazer viagens sem saber nada, quer dizer, só tinha as etapas já planeadas mas gosto sempre de viver as coisas pela primeira vez sem nenhum tipo de imagem pré-concebida mas foi de facto uma das minhas desilusões, digamos assim foi ter caminhado bastante em Alcatrão e em estradas nacionais e não sei o hum. quê, com os carros a passarem. Eu pensei que eu também... tinha assim uma imagem muito onírica do tipo, vamos estar no campo o tempo todo, na natureza. Trilhos. E depois, exato, depois vamos encontrar assim albergues isolados no meio, no do, meio do monte. Não, não é nada disso. Esquece. <risos> Não, tem partes muito bonitas. Pois, se calhar até... fizeste o caminho já há séculos tardes demais. Depende do tipo de caminho que a pessoa faz, porque já há tantos que... Pois é que há um amigo meu que já fez de BTT, de bicicleta, uhum, uhum. Ele, as imagens que ele mostrava era quase tudo o campo. Pois, Mostrou mas também pouco. é assim, eu fiz um pequenino álbum em que também só publico imagens de campo. Ah, publicas, publicas o que interessa. <risos> Exato, a gente não, não publica fotografias ao pé de automóveis, não é? E ao Isso pé é de zonas industriais horríveis. Aí acabei de encontrar um semáforo. <risos> em que vais comprar fruta a um supermercado tipo macro. Isso, Isso. Não, não se fotografa <risos> ou não se publica. Dizes que compraste uma banquinha de uma senhora muito velha que tinha muita Estava sabedoria. Lá debaixo de uma árvorezinha, não é? E tinha já muita sabedoria. <risos> Não, mas seja como for, não deixa de ser enriquecedor também por isso mesmo, por haver este contraste de campocidade e pronto, para além de todos os outros desafios que é, físicos e psicológicos. E Olha, isso é mais vale um desafio, pena, é, vale pena, é o preconceito. Claro, claro, claro. Olha, eu gostava de começar aqui por um e-mail que recebemos. Então diz lá. É, Pronto, só para quem não sabe, estamos no episódio 116 do podcast Ousar Ser. É isso. Pronto, é isso. Pois é Viemos que... às compras, comprar pois... franguito, mas pronto. Pois é, mas que, é, que, eu é que eu percebo, não, mas é verdade que por acaso há um podcast que eu ouço em que ele, quando começa, diz sempre Bem-vindo ou bem-vindo de volta, porque... Ah, pois... Haverá os que são tão de regresso e aqueles que chegam pela, que primeira, chegam vez. pela primeira vez. Então isto é o azar de ser e é um podcast. <risos> a pensar, a ver se não te enganas. Não, está a pensar. Tu tens tantos que vamos lá ver onde é que eu estou. Não, não, está a pensar o que é que o azar de ser podcast, pois é isso mesmo, que é o que nós fazemos aqui e já fazemos já muitos episódios. Há então, episódios mesmo. isto nós achamos que estamos sempre a falar para pessoas que já nos ouvem uh -huh. e se calhar pode haver pessoas que chegam agora. Claro. Um, e agora estava aqui a, a, a ler um e-mail que nos enviaram, que foi o Cláudio Miranda, do Brasil. do Brasil, Rio de Janeiro, né? Cidade <risos> maravilhosa, que eu nunca fui. Ah pá, também eu não, mas adorava ir. E havemos de ir. É, é fazer o, o podcast Olha, ao quem vivo. sabe, quem é sabe. Isso. Ah, por falar em Brasil, então o, a, a minha editora, a Self, deu-me esta grande alegria, dizendo que os livros, os meus livros, Ousar Ser Feliz e 
E como é que é o outro? Do sofrimento à felicidade, talvez. Como tu te esqueces. Não, ele, mas ele está na minha mesa de cabeceira, por acaso. Uh, já estão à venda no Brasil. Aí, irmãos, podem irmãos, comprar o livro. Podem comprar, né? É <risos> Chegámos ao Brasil. Pois, olha, então se quiserem fazer aí, a gente vai fazer uma viagenzinha. Oh, pá, era bem fixe. Fazemos oh, aí bom. uma coisa ao vivo. Um, então, mas diz lá, desculpa lá. O Cláudio. O do Cláudio estava-nos a agradecer pelo, por este trabalho. Ele diz que ouviu uma maratona e ouviu todos. <risos> Portanto, estamos no sentido 16. Eu agora adorava fotografar a tua cara e publicar, que é tipo. Pois, como não, é que ele fez uma coisa dessa? Pois, ele já, já, já deve estar farto de nos ouvir, <risos> não é? Tipo, não, porque. Isto deve ser tipo quando te apaixonas por uma série e descarregas sim, a série watching. e depois tens que ver tudo assim numa noite. Pois é Pronto, isso. Olha. Sim, podia ser pior, não é? Mas não, muito obrigado ao Cláudio. Uh, uh, esperemos que, que estas conversas continuem. A, é, é assim, ele diz que faz uso diário das conversas. Nós publicamos duas por mês, ele vai ter que ouvir, os ouvir todos os dias, vai ter que ouvir muita vez os mesmos episódios. Uh, boa sorte, Cláudio. Muito obrigado, muito obrigado naquilo que nos toca. Estamos muito gratos por, por estares aí a ouvir. E pronto, então vamos passar para o outro e-mail que... Ah, isto, isto, é, isto estamos, estamos não há a ter fome, sucesso nos Não há fome. E... Uh, o próximo e-mail vem de uma portuguesa que diz que não é brasileira. Porque nós estamos, estamos sempre a dizer é, que os brasileiros é, é que enviam e-mails e que temos mais downloads no Brasil do que em Portugal e não sei o quê. Então a Rita também diz que é super fã e não é brasileira. E pronto, e ela fala que gostou muito do episódio 114. Uh -huh. o... E, e falou aqui e diz que foi uma força superior que a obrigou a escrever <risos> não sei se era Pronto. o pai, se era a mãe mas uh, e então ela fala aqui que fica muito mais fica, como é que é? tudo resume em acolher está muito fascinada com este conceito de acolher uhum. está apaixonada acolher com amor, carinho e paixão e nós acolhemos com amor, carinho e paixão estes e-mails sim e ela agradece-nos também muito pelo nosso trabalho, não sei o quê. E entretanto, a Rita, como estava com a mão na massa, mandou outro e-mail. <risos> no episódio seguinte. No episódio seguinte, Pronto. onde falámos em vinculação. No episódio 115 uh -huh. falámos em vinculação. E ela diz que agora, depois de ter ouvido o episódio, percebe o padrão das suas relações e, e confirma que é tão cansativo. O, o, Lá, lá está, isso é que sim, mantemos um padrão pois. de relações... Uh... Não, é cansativo nós apercebermos, ou seja, apercebermos do padrão que temos e, e, e estarmos a perpetuar esse tipo de O cansativo de padrão, ainda aí, não é? Exato, que é tipo, como é que eu saio daqui? Afinal, percebo o porquê do meu cansaço, não é? E ela pergunta sentido. se o único remédio de começar a pensar e a sentir diferente é a terapia. Porque ela até achou que nós íamos continuar no episódio e... Pois foi, foi um episódio que tu não estás a dizer, mas digo eu por ti. Então diz. Foi um episódio em que as pessoas sentiram bastante o teu silêncio. <risos> das pessoas porque é muito giro e nós depois também no outro e-mail é referido isso, que é a importância da tua interação e das coisas que tu dizes e vais perguntando e as pessoas identificam-se muito com isso. E quando tu entras nos teus silêncios, as pessoas ficam... Então, Ruizinho, onde é que tu estás? Pois, mas isso é uma coisa que eu luto muito, que é... Eu sempre fui uma pessoa de falar muito. E, e, e se porventura, mesmo no meu círculo uh -huh. familiar e círculo de amigos, se eu estou mais introspectivo, 
pois, dispara logo um alarme. Ficam, claro, claro. Uh, mas eu também preciso, e, e, a, e a questão da, da, desse episódio em concreto, a minha cabeça estava a, a, a correr os cenários da minha sim, vinculação. Sim, sim. Daí esse, também esse meu silêncio, eu estava a refletir claro, sobre aquilo que estava claro, a ouvir. Daí claro. eu estar mais, mais calado. Sim, sim. Haverá aqui outros, como é que eu dizer, outros temas que nós temos abordados uhum. onde eu já pensei mais sobre isso e me é eu mais fácil participar. O da vinculação, eu não, não tinha pensado ainda muito nessa, nessa coisa, daí estar mais ainda a digerir sim, sim, aquilo sim, que estava sim. a ouvir do que sim, propriamente a, a participar. E é um tema, tal como eu coloquei na publicação, que dói, não é? Porque quando nós nos apercebemos de facto que, existe, que existem estudos que determinam ou que identificam já determinados comportamentos e que, por um lado, conforta saber que não somos os únicos a ter uma determinada dificuldade, mas, por outro lado, também nos assusta saber que, epá, isto afinal faz parte, assim, de um grande padrão e como é que eu posso pois, sair mas daqui, a, não é? Aquilo quando eu estava a pensar e que admito que até me assustou um bocadinho foi o, o como é que dizer, o caráter determinista pois, exato. destas teorias. Sim, 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 e sim, isso assustou-me um bocado sim, porque... Sim. Um, as coisas aconteceram na nossa infância, uhum. Uhum. ficamos escravos daquilo para o resto da uhum. nossa vida. É, precisamente aí o susto, sim. Isso é um bocadinho assustador é. e, e ao mesmo tempo me, deixo, me, me faz questionar, porque... Hum, será? <risos> é um bocadinho, eu penso essa também a pergunta que a Rita faz, que é, uh, será que a terapia também é a única forma de nós quebrarmos um pouco esse determinismo, não é? Um, eu acho que a terapia não é a única forma. É claro que eu defendo a terapia como profissional terapeuta que sou e porque em mim funciona e como tal também a vendo como uma, algo que funciona. Mas hum, acredito que cada pessoa tenha a sua forma de conseguir elaborar e trabalhar as suas próprias dificuldades. Não sei se tem que passar pela terapia, não é? Oh, oh, Agora, podemos é largar o espectro da terapia. Ah, exato, o que é, que é a terapia? terapia como psicoterapia, mas é verdade. Há um espectro muito grande de terapia. O que é que é a terapia? A terapia de cada um pode ser escrever num diário, pode ser... Exatamente. Eu acho... Agora, acho uma coisa que é, mesmo que não seja psicoterapia, terá que ser um processo qualquer individual ou em grupo ou com um terapeuta um processo qualquer em que a pessoa ganhe consciência das suas dinâmicas interiores eu acho que o fator consciência ter a mesma noção a consciencialização de como é que as coisas funcionam aí sim eu acho que é muito importante porque só quando sabemos onde estamos e o que temos é que também podemos hum, escolher, fazer escolhas na vida que nos ajudem a percorrer o caminho para onde queremos ir, não é? Portanto, eu acho que o fator consciencialização é muito importante. E depois descobrir, lá está, nesse caminho, nesse percurso, que ferramentas é que podem ajudar, que recursos é que nós temos e que ferramentas nos podem ajudar até tipo, que tipo de pessoas é que me podem ajudar, que tipo de pessoas é que me são benéficas para este percurso, um, que tipo de atividades, um pouco por aí, não é? Uh, eu sei que as pessoas normalmente procuram muito soluções, que é, ok, eu tenho este padrão de vinculação, como é que eu... Como é que eu deixo de ter? Como é que eu deixo de ter? <risos> e a questão não é tanto deixar de ter, para já é mesmo acolher, lá está, voltamos à palavra acolher, e familiarizarmo-nos 
muito bem com o padrão que temos. Porque só quando nos familiarizamos e aceitamos, não no sentido de sujeição, mas no sentido de acolher, com amor e carinho, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, a forma como nós funcionamos, é que então, de uma maneira muito natural, nós vamos caminhando para algo que nos é mais benéfico, não é? Então, se eu cuido de mim, se eu me trato bem, se eu me amo, vai ser muito pouco provável que eu me vincule com uma pessoa que passa a vida a fugir. Não é? por muito que esse tenha sido o meu padrão de vinculação em criança. Portanto, o processo não é tanto mudar o padrão através de, ok, identifiquei que o padrão é este e quero mudar o padrão, mas é, ok, eu identifiquei que o padrão é este e este padrão não é aquilo que eu quero para a minha vida. Porque há pessoas cujo padrão de vinculação é, por exemplo, tal de uma pessoa fugidia, e não quer alterar isso. É uma, pessoa que tá, é uma pessoa que está bem, é uma pessoa que não se quer vincular com ninguém. Eu não sei se isso é o melhor para ela, não é? Porque segundo a natureza humana, nós nascemos para vincular uns com os outros. Este é o pressuposto. Mas há pessoas que não querem fazer esse trabalho. Então há pessoas que querem mesmo ficar sozinhas o resto da vida e serem, não se vincularem a ninguém, nem a nada. E, e pronto, são escolhas de vida. Não é certo nem errado, é a escolha que a pessoa faz. Mas há outras pessoas com o mesmo padrão que dizem caramba, mas não é isto que eu queria na vida. Eu, na verdade, até gostava de ter uma relação onde me sentisse vinculado e sentir-me bem com isso, não é? Portanto, daí eu achar que, considerar que a consciencialização é a primeira coisa do que é que funciona em mim e do que é que eu quero. A partir daí, se eu tenho claro o que é que eu quero na vida, não é forçando uma alteração, mas é assim cuidando de mim. E então o efeito natural será eu vir a chegar onde quero. Pronto, que isto seja feito através da psicoterapia ou através de outras formas, que a psicoterapia também não é única, terá que ser complementada com outras coisas, não é? com leituras, com, com sei lá, meditações, com aquilo que a pessoa achar que lhe faz bem. Um... Aquilo que eu vejo muito na questão da psicoterapia, o que eu, o, o, há duas, duas coisas que eu vejo que funcionam, um, que é a questão de haver uma estrutura uhum. e um, um accountability, agora está-me a faltar o... Responsabilidade? Não. É, 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 ou seja, estarmos responsabilizados em trás, porque... É, Estamos a fazer um trabalho com alguém e, e, e aquilo que eu vejo muitas Há vezes... Há um compromisso, compromisso. nesse sentido, sim. Uhum. Porque muitas vezes o que acontece, na minha experiência, é eu até tenho muitas bo muito boas intenções, mas depois... Há qualquer coisa que não me dá jeito e já não faço. Há uhum. qualquer coisa que, eh, que eu devia fazer, mas não tenho a estrutura, já não faço. Sim. Aquilo que eu, que eu vejo, que podemos lhe chamar psicoterapia, aquilo que eu vejo é que se houver uma estrutura, tudo isto se torna mais fácil. Pode Sim. ser psicoterapia, como pode ser marcar todas as quintas-feiras, falar com o amigo X, Sim, ou Sim. Uh, três vezes por semana, quer faça chuva, quer faça sol, vou escrever no meu diário, claro. meditar todos os dias. A questão é, se houver uma estrutura implícita e muitas vezes alguém ou algo, um compromisso com, uh -huh. torna tudo muito mais fácil. Eu vejo que a psicoterapia isso já está implícito, daí Sim. ser mais fácil. Sim. Sim, a questão não é a facilidade, é mesmo o possível, porque se a pessoa não assume compromisso, 
não consegue fazer trabalho. Um, e aqui é muito o compromisso consigo próprio que é, poderá ser facilitado no encontro com o outro. Pois é isso que eu estou a dizer. Pronto. Porque, e, e eu costumo dizer, isto é muito como ir ao ginásio, se a pessoa quer ganhar músculos e quer um corpo físico mais musculado ou mais saudável, não pode ficar em casa no sofá a ver filmes. É isso. Mesmo que sejam filmes sobre desporto. Sim, mesmo que sejam filmes sobre desporto e os Jogos Olímpicos, ou seja, os músculos não trabalham sentados no Podem sofá. Podem trabalhar Pronto. se já conhecermos <risos> Pronto, o movimento. Isso, tu saberás melhor, com certeza, mas, ou seja, é, é muito mais lógico, não é? A pessoa fazer exercício físico para conseguir ter o corpo mais saudável, mais musculado, menos gorduroso... Um, o mesmo acontece para a nossa saúde psicológica e emocional. Não é possível a pessoa trabalhar hum, num sentido de se sentir melhor consigo própria se não fizer nada, se passar o dia no trabalho casa, casa trabalho, família, amigos, até, por exemplo. Tem que haver um, mesmo um trabalho de, de introspeção, de consciencialização, de estar consigo próprio, de se ouvir a si próprio. Ainda outro dia estava com uma cliente em que me perguntou, mas o que é que é isso de me ouvir a mim própria? E de facto até a mim me criou alguma surpresa do tipo, já estamos em terapia há praticamente dois anos. E nunca te ouviste? Não, não eu nunca, nunca, nunca tinha concebido a ideia, o que é que é ouvir-me a mim própria? O que é que é ficar, por exemplo, estar na praia, olhar para o mar e ouvir-me? O que é que é isto, não é? O que é, é que me estou a dizer? O que é que, que, é que estou, estou a pensar? dizer? O que, é que, o que é que se está a passar dentro de mim? O que é que... Há tanta coisa e, e efetivamente, pronto, às vezes partimos de pressuposto cada um na sua área, que, que é óbvio e não é assim tão óbvio para quem não está na área, não é? E mesmo para quem está, enfim, há sempre coisas a aprender. Um, e este ouvir-se, este conversar consigo próprio, este elaborar... Uh, sensações, sentimentos, pensamentos, desejos, sonhos uh, é algo a que temos que dar espaço e na correria do dia-a-dia -dia, os dias vão passando e nós não fazemos isso então não vamos conseguir uh, cuidar de nós e atingir os nossos objetivos emocionais da mesma maneira como não ganhamos músculo se não fizermos exercício físico é tão simples como isso e aqui é mesmo uma escolha de vida que não é para ser uma vez por mês isso não serve para nada, ou serve para muito pouco, serve para, olha, vou-me divertir. É, é um trabalho diário, que não, que não é para fazer durante um mês, é para o resto da vida. Um, e pronto, e no início pode assustar, até a pessoa se apaixonar por esse próprio trabalho diário e, e incluí-lo no seu caminho. Pois é, eu também tenho lido alguma coisa sobre a criação de hábitos, é assim, ao início há uma certa resistência, mas a partir do momento em que essa barreira de, desse hábito está criada, já não há resistência, já é muito não, mais fácil. E faz parte. E faz parte. Quer dizer, é como comer todos os dias, como beber, como tomar banho, como, sei lá, sair da cama... Portanto, a meditação, ou o yoga, ou a psicoterapia, ou seja o que for... Nem que seja ir sentar-se fazer... em frente ao mar ou... Exatamente. É algo que tem que fazer parte do nosso dia-a-dia. -dia. Mas eu acho que acontece muito, aquele, sabes, aquele ditado de só se lembram de Santa Bárbara quando troveja. Pois. E, e normalmente aquilo que eu também vejo é que quando estamos pior é que há a, a, a sede suprema sei de ir fazer não sei o quê. Mas não é nessa altura a altura ideal para começar a fazer, não é num dia de tempestade que eu vou começar a construir a minha casa. Claro. A, a minha casa, quando vem a tempestade, já convém ter lá qualquer coisa. Por isso é que convém que haja uma regularidade, uma consistência para no dia em que de facto as coisas estão mais complicadas 
Pois, o problema é que as pessoas só ganham essa coragem também quando o desespero é muito grande, não é? E aí tudo bem, eu, eu até digo, olha, melhor tarde do que, ou melhor em desespero do que nunca, nunca aderir. A questão é quando melhoram, quando se sentem melhor, Largam. não deixar de fazer. É como, é como, as, é como as dietas de verão. É, é que mais Só quando eu tenho que me confrontar com físico. o corpo na praia é que eu estou preocupado com ele. Não, e enquanto que se a pessoa, ok, chega àquele ponto em que até está satisfeita consigo própria, não parar, não parar. Mas, mas claro que se isso for eternamente feito em esforço, a pessoa vive revoltada, não é? Estas práticas têm que se tornar parte do nosso cuidado, do, do autocuidado, não é? Enquanto assim não for, de facto, é um Pronto, sacrifício. A, a Rita também fala aqui uma sugestão para um tema de futuro episódio, sonhos. Uhum. O que são? Desejos reprimidos, energia acumulada que é libertada através de cenários sem sentido ou até tenha sentido. O que significa? Há sonhos que são tão reais, tão reais, que acordados, sentidos e emoções dos sonhos como se fossem reais. E às vezes é acontece verdade, aquela é sensação, verdade. parece que vamos cair Parecia mesmo. É verdade, é verdade. E então, vamos falar de sonhos. Então vamos lá falar de sonhos. Então, um, por acaso é curioso, porque no próprio livro que eu escrevi, do Sofrimento à Felicidade, eu tento fazer uma, uma resenha histórica desde o primeiro livro que foi publicado por Freud, que é, em 1900, que é precisamente a interpretação dos sonhos e como é que, isso, como é que há a evolução da área da psicoterapia até aos dias de hoje com a psicologia positiva. Uh, portanto, a interpretação dos sonhos foi o primeiro livro publicado que marca o início, digamos, desta área da, da, da psicoterapia, digamos assim, um, em que uh, Freud, um, entre várias questões e conceitos e por aí, vai buscar os sonhos como um elemento fundamental do processo uh, psicoterapêutico. Sendo que, no caso de a interpretação que Freud dá, porque isto, eu estou a falar nisto porque o mundo dos sonhos também tem variadíssimas interpretações segundo os autores, não é? Sim, sim. Um, segundo Freud, os sonhos são a realização de um desejo. Ou seja, nós temos um desejo que está recalcado de alguma forma e que no nosso mundo onírico, noturno, acaba por encontrar um espaço para ser vivido. Pronto. E aqui dentro deste sonho há aquilo que ele chama uh, o que é manifesto, ou seja, aquilo que, que nós vemos no sonho, que é no fundo como se fosse a fachada, não é o filme que a gente vê, mas por trás desse manifesto há o significado, o sentido latente, que é o que é que aquilo significa. E daí uh, haver um grande trabalho da parte dele, ou a proposta de interpretar o que é que aquele sonho quer dizer. Ou portanto, seja, o facto de eu estar uh, a cair não, 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 não significa que eu queira cair. Exatamente, pronto. E agora aqui há um mundo enorme dentro do que é que é interpretar o próprio sonho. Mas pronto, isto só para dizer que aquilo que vemos não é aquilo que significa, segundo Freud, mas sim uh, mascara, digamos assim, outra coisa que tem a ver com o significado latente. Uh, Jung discípulo de Freud, já vem introduzir outra, outro significado ao mundo dos sonhos. Portanto, segundo Jung, uh, os sonhos não são uh, apenas reveladores de desejos ocultos que estão no nosso subconsciente, mas são a ferramenta, que, ou uma das ferramentas que a nossa psique tem para ir buscar 
um, significados ou um, para ir buscar também um equilíbrio ao que é que se passa dentro do conflito da nossa psique. Portanto, é uma forma, digamos assim, que o inconsciente tem de expressar, e pode não ser um desejo, mas uhum. é só de expressar, uma inquietação. Uh, uma inquietação, um conflito qualquer que nós estejamos a viver e do qual até podemos não ter a tal consciência, não é? Portanto, através do o sonho vem como dar um alerta, dar um sinal, uma mensagem. Devias pensar nisso. <risos> é um bocadinho isso. Um, depois, pronto, e, e esta é, 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 é no fundo, a partir de Jung, que... Eu acredito que seja aquilo que as psicologias de hoje em dia mais modernas têm vindo a assumir como mensagem do sonho, que é qualquer coisa que o sonho, uma mensagem do nosso inconsciente, basicamente assim. E essa mensagem poderá ser um desejo, mas também poderá ser um conflito ao qual não estamos a dar determinada importância. Pois, por exemplo, aquela questão de, de às vezes sonhar de matar alguém não quer dizer que, se, que queiramos matar alguém, não é? Claro. Pode significar que estamos num conflito com aquela pessoa e gostávamos que ela saísse ou que o conflito desaparecesse. Por então exemplo, eu aqui dar uma sim, interpretação. Sim, sim, Até porque é preciso ter cuidado depois com a questão da interpretação que damos ao sonho porque a interpretação é muito individual, uhum. ou seja, mesmo em termos simbólicos, fala-se muito dos símbolos e dos arquétipos que é, surgem que a cobra sonhos, significa não sei o quê. Depende, porque se for uma pessoa, por exemplo, imagina que seja um veterinário ou alguém que trabalha com animais, a Isso cobra pode... vai aparecer toda a hora. <risos> ou pode não ter um, um significado negativo. Ou, ou é positivo. trabalho. Pronto, cada um de nós, portanto, por exemplo, sonhar com, sei lá, com o mar, para mim pode ser, pode indicar serenidade, pode indicar, sei lá... Depende do estado do mar. Flexibilidade, ou, e para ti pode significar... Tormenta. Não sabes nadar e então pode ser... Não, o que eu estou fundamento. a dizer, também depende do estado em que esse mar... Se tiver claro, um mar encrespado, com grandes ondas e não sei o quê, não, é, não transmite a mesma mensagem do que o um mar. Piscina. Não, mas para cada um de nós, por exemplo, o mar encrespado para mim pode significar aventura uhum. e para ti só pode significar tormento. Pavor. Pavor. Ok, portanto, o trabalhar com os sonhos é, é muito giro, mas também porque cada pessoa lhe então agora, um agora Então agora eu vou vestir assim um chapéu que eu às vezes ponho, que é o do cético. Está <risos> bem. Que é, os sonhos é o que são, são Sim. o que são. Sim. Porque se, se eu ando a arranjar histórias, uh -huh. para arranjar uma história para uh -huh. aqueles sonhos, porque é que não é simplesmente o inconsciente ou o subconsciente nunca... A gente já te fez um episódio sim, sim, sobre mas para mim, na minha cabeça, ficou tudo igual. Mas é igual, hein? podes pronto, dizer pronto. uma ou outra. Um, a processar coisas que, não, que passaram diretamente do, do, do consciente para o inconsciente. Sim. Simplesmente, é um computador a fazer difrag. Sim, mas acaba por ser. É, é isso que eu acho que é. Mas... Acaba por ser, segundo esta interpretação, ou seja, nós não temos que... O arranjar histórias não é no sentido... Não é tanto no sentido de justificar ou desculpar aquilo que estamos a sentir no momento, mas é mais uma forma de identificar o que está a passar dentro de nós, no momento. Não tens que fazer nada com isso, não é para fazer nada com isso, é mesmo só para... poderá ser eventualmente uma ferramenta para nós identificarmos uh, algo que se está a passar e que até nos poderá estar a passar despercebido. 
Estás a perceber? Por exemplo, o caso de... Ela até dá um exemplo concreto, se não me engano... É de uma de, traição. Da traição, de sentir, de, de sonhar com a traição. E acordar e sentir ainda... Como é que é? E mesmo quando acorda a emoção mantém-se. Exatamente, a emoção... Pronto, aqui há duas coisas uh, que eu acho que são importantes, que é... Uma delas... Imagina que ela... Eu não sei, mas imagina que ela que este sonho lhe seja confuso, porque na verdade não lhe é muito clara a história quem da traição. Quem é que trai quem? E, e é, um, e é uma, um tema que ela nunca viveu na vida, portanto que até lhe se pergunta a si própria... Que pode ter é que sido uma novela, de um livro, de uma história... Não, mas se toca nela é porque tem a ver com ela, mesmo que tenha visto numa telenovela. Porque há coisas que, ok, eu se vejo, por exemplo, uma telenovela e há um gajo que trai uma miúda... Claro, não vou ficar contente com isso, mas também se calhar não sonho com isso, não é uma coisa que me apoquente. A não, não ser que essa medida seja tu. <risos> Pronto, agora, pode ser efetivamente um medo que eu tenha dentro de mim e ao qual eu nunca dei verdadeira importância. E eu posso ter sido traída, hum, ou posso ter sentido a traição, que também é diferente, por exemplo, em miúda... E aquilo ficou cá dentro, mas eu nunca elaborei, já porque quando somos crianças também não temos as ferramentas para elaborar, e depois porque, olha, a vida levou-nos por outros caminhos e nunca mais pensámos nisso. E de repente, em adulto, ou numa determinada fase da nossa vida, essa temática surge, ok? E poderá surgir através de um sonho, poderá surgir através de... Olha, é como dizer, agora é o momento desta temática ser trabalhada e nós podemos não dar importância nenhuma e passar à frente e a nossa vida continua ou podemos, se somos pessoas curiosas e se queremos também investigar o que é que se passa dentro de nós tentar identificar, não no sentido de grandes elaborações para tentar mudar e dizer não, eu não quero sentir este medo mas simplesmente identificar, olha, aqui está um medo que eu, por acaso, nunca tinha, nunca nunca tinha, tinha contactado, nisso. nunca tinha sentido, não é? Isto por um lado. Um, por outro lado, o facto dela acordar, até como se aquilo fosse real, é que há outra vertente do sonho, que isto tem a ver com as terapias mais atuais, que é uh, o sonho também ser uma forma de nós descarregarmos energia que ficou presa no sistema, no uhum. nosso sistema. Um, então é como se, imagina que a pessoa tenha mesmo sofrido uma traição, mesmo que não se lembre, isto é que é o interessante, mesmo que não se lembre, não interessa, porque essa energia, essa energia um, ou esse episódio criou um trauma no nosso organismo. E quando eu falo no nosso organismo, falo do nosso organismo psíquico, que depois se reflete no nosso corpo, ou seja, a memória celular que, em que o trauma fica ali instalado. Um, e, portanto, nós, esse, esse trauma criou uma prisão no nosso organismo. Aquilo ficou preso ali, não é? E, e hoje em dia existem técnicas para ir... Uh, desaprisionando, <risos> libertando essa energia, uh, de forma a conseguirmos repor um equilíbrio no sistema, de forma a irmos dissolvendo esse medo da traição que existe e que nos impede às vezes de ter uma relação, porque o medo é tanto e é superior à vontade de ter a relação. Então como é que nós podemos dissolver, ir dissolvendo esse medo, essa prisão que ficou instalada no organismo? Há várias técnicas... Uh, o sonho poderá ser uma delas e isto uh, proporciona-nos sensações no corpo, como podem ser suores, tremores, 
a respiração ficar ofegante significa que estamos mesmo inconscientemente a contactar aquele trauma e o corpo está a descarregar, a fazer descargas desse mesmo trauma um, e, e acho super interessante porque o sonho que não será provocado obviamente neste caso é uma forma que o organismo tem naturalmente de ir dissolvendo essa questão eu estava aqui a pensar numa coisa que eu não sei onde é que onde, é que, onde é que eu não onde é que eu ouvi isto mas uhum. uma, uma coisa que era coisas estão mais no subconsciente trazê-las ao consciente uhum. um, como é que é dizer reformulá-las uhum. Ou seja, arranjar-lhe outros significados e, 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 ou seja, quando mesmo que volte no sonho, aquilo quando é arrumado já é arrumado com peças novas, o que permite que essa energia que estavas a falar que já vá de outra maneira. Por exemplo, se eu tenho um sonho em que me batem, uhum. se eu trago um sonho em que me estão a bater, mas tu consegues fugir. Ou seja, uma próxima vez que eu até possa ter o sonho, eu já, já vou lidar com aquilo de outra forma, porque eu já introduzi a peça de que eu sou capaz de lidar com a situação. Okay. Em que já não sou vítima daquela situação, ou já não estou eu a ser, como é que eu dizer, o agressor, ou, uhum. ou a cair, porque estou a cair, mas lembra-te, podes sempre esticar a mão e agarrar-te a não sei o quê. Até que ponto é que, eu também estava a ler outro dia um livro em que ele falava que Basicamente é o subconsciente que toma todas as decisões, uhum, uhum. Uh, por mais que nós não queiramos. Mas é assim. E, mas é assim porque aquilo que vem ao consciente já estava no, no, no subconsciente, subconsciente. Sim. e a decisão que é tomada já foi tomada. Sim. Pronto. Sim. Uh, uh, por isso os sonhos basicamente são um contínuo da atividade que o subconsciente vai tendo mesmo quando estamos acordados. Sim. Será? Sim. Sim, de certa forma. Um, claro que tu nos sonhos não podes, isso não é possível porque lá está, não somos nós que controlamos o subconsciente, não podes introduzir novas, novos elementos no sonho. Não, não podes, podes dizer, tá bem. agora amanhã eu vou sonhar que vou correr e que lhe vou dar um encher de porrada. Não, mas, mas, mas a questão, já me aconteceu, por exemplo, se eu tiver a ler sobre determinado assunto, a probabilidade de eu ter um sonho com aquele assunto é muito claro. superior. Claro, se tu elaborares esse primeiro sonho, se tu te debruçares sobre ele na tentativa de, o ide de identificar o que é que se passa com outra pessoa, poderás fazer este trabalho de, ok, então e se fosse diferente, que desfecho é que tu gostarias de dar a esse sonho? Ou seja, o sonho acaba por ser a semente a partir do qual tu poderás trabalhar depois conscientemente as dinâmicas que estão presas no teu sistema e que dinâmicas novas é que tu gostarias de dar para abrir assim a possibilidade de teres um desfecho diferente e, portanto, estás a introduzir novos elementos no teu sistema, quanto mais não seja em termos, primeiro, de fantasia, do que é que tu gostavas, de, na verdade, de fazer, do que é que te impede de fazer. Portanto, a partir daí há todo um movimento... E depois sim, porque não, quem sabe voltar a sonhar com esse mesmo conteúdo já dando uma história diferente, não é? Pois, outra coisa, é, 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 a questão é que nós sonhamos sempre, podemos é não nos lembrar. Sim, Eu estava sim. a pensar na situação, uh, o Salvador Dali tinha aquela questão de induzir os seus sonhos, uh -huh. que era, um, ele uh, tinha esferas na mão uh -huh. e sentava-se com as esferas na mão e, a, e adormecia. Sim. E quando começava a adormecer as esferas caíam e ele acordava ah, numa primeira fase <risos> para ter acesso 
Aquele material. Aquele material. Uh -huh, uh -huh. Uh, e havia outro, já não lembro quem é que era o outro, mas também fazia um processo semelhante para conseguir aceder uh -huh. uh, aos, ao universo dos seus sonhos de forma mais consciente. Ok. Aqui, no entanto, eu acho que é uma, há coisas diferentes. Que é uma coisa é o sonho noturno quando vamos dormir. Outra coisa são outras técnicas para aceder ao subconsciente, hum. como pode ser a hipnose como pode ser, bom, agora tantas coisas que Droga. eu sinceramente também não estou muito por dentro disso, mas, mas isso são coisas diferentes, ou seja, é sempre uma forma de aceder ao inconsciente que tem uma série de material que, que nos condiciona, sem dúvida alguma, não é? Mas o, o sonho tem a particularidade que esse conteúdo surge de forma natural, não é induzido. Okay. Enquanto que, por exemplo, a hipnoterapia e essas coisas, tu estás a aceder ao inconsciente, mas de forma induzida e de forma muito guiada, muito específica, para encontrar um material muito específico. Ou seja, okay. aquilo que eu estou a perceber, no fundo, quase para resumindo uh -huh, e concluindo, uh -huh. os sonhos têm a importância de nos alertar, mas os sonhos só por si não, não são, como é que eu dizer, não são... Não resolvem. Nem são uh, factos, no, no sentido Sim, em que não. não quer dizer que eu tenha mesmo aquilo, é uma, é uma coisa para refletir. É, é uma coisa para refletir, para identificar, para tentar ligar... E que temos pouco controle sobre, não é? Ai, claro, sobre os sonhos nenhum. Sobre os sonhos... Os sonhos é mesmo... Eu acho que os sonhos devem ser vistos como uma curiosidade mesmo, que é do tipo, olha, vamos lá ver que mensagem é que o meu inconsciente me está a dar hoje. Recebeste um e-mail. <risos> e depois a pessoa ou gosta ou não gosta de fazer esse tipo de trabalho e lá está. Aí, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho em psicoterapia pode ser uma coisa muito interessante, porque sozinha, sim, a pessoa pode pensar nisso e depois isso foge, não é? Em psicoterapia conseguimos ir mais a fundo porque o sonho acaba por ser um primeiro passo para chegar muito mais longe. Sim. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer, a sua <risos> Não. Já sonhou hoje? <risos> Olha, por acaso sonhei e já não me lembro, estás a ver? Pois eu tra... Olha, uma coisa que eu, eu fazia... Eu tive um sonho muito mau. Então, e queres contar? Não. Não. Uma coisa que eu fazia, pá, que era giríssima em Itália, houve uma altura que eu fazia na minha terapia mesmo trabalhar os sonhos. E então eu punha um gravadorzinho ao pé da cama e quando acordava... Um, para gravava o que é que pá, tinha porque quando a pessoa já quando eu pelo menos já estava bem acordada e com papel e caneta na mão já mais de metade das coisas me tinham escapado não é então eu punha-me a gravar os sonhos para depois os transcrever e levar à terapia e quando ouvia a gravação para transcrever havia minutos de respiração em que ele tinha adormecido e pronto porque eu sou naquela fase inicial não é acorda e adormece acorda e adormece mas, mas olha, são sonhos uh, que eu, eu tenho um caderno com esses sonhos. Ah, e outro, ou só o, é um o, próximo livro. É um, quem Os sabe, sonhos de Rossana. Um, quem sabe, mas há sonhos que hoje, vi, lidos ou vistos à luz de hoje, fazem-me muito mais sentido do que na quando altura. na altura, não é? E pá, incrível como é que isto já estava tudo escarrapachado no sonho. Muito giro. Medo. Pronto, fica aqui uma. Medo. Fica aqui uma sugestão. Então mandem e-mails. Exato, e-mails, sugestões, feedbacks, desabafos. Estamos sempre Para aqui cheios de gosto em vos ouvir. Podcast. Arroba Rossana, tracinha, Ok, até à próxima. Beijinhos. Beijinhos.